0: 好，欢迎来到回炉。最近这两周我都没有怎么更新节目，是因为我申请了一个 EMBA 的项目，刚刚从新加坡上完第一期的课。读 MBA 呢，一直在我的 bucket list 里。二零一五年刚去美国的时候就有在考虑，那个时候住在纽约附近，有在看 NYU 的在职 MBA。当时也咨询了身边的朋友和同事，后来因为很快结婚、怀孕、生孩子。也不想给自己太大的压力，就没有再继续考虑读 MBA 的事儿。去年在上海被折腾期间，发现工作也很难找，不如就趁机 take 一个 career break， 来完成一下之前一直想做的读 MBA 的这件事儿。后来盘算了一下自己的年龄，感觉像我这样没几年就要奔四的人，就不想再跟二十来岁的年轻人抢富太 MBA 了，于是就在看一 MBA 的项目。权衡了我之后想要继续发展的地点和可以负担的学费和课程设置，搜到新加坡国立大学和加州大学洛杉矶分校合办的这个项目后，我顿时觉得眼前一亮。先说一下这个 EMBA 项目的大概情况吧。嗯、呃，这是一个 joint 的项目，也就是联合项目，于2004年起开始办，由新加坡国立大学（以下简称 NUS）。和加州大学洛杉矶分校（以下简称 UCLA） 一起合办，毕业时也会拿到两所大学颁发的 MBA degree。项目到今年呢已经是第19年了，因此我们这届称自己为 Intake 19。整个学制为15个月，每年5月开学，次年8月结束。在这15个月里，要集中上课6次，也就是6个 segments。集中上课是指大家都到一个地方来一起上课，一般集中上课会上两门必修课，一门选修课，大概七到十天。在这六次集中上课里，会有两次在新加坡，也就是 NUS 的商学院里，两次在洛杉矶 UCLA 的商学院里，一次在上海或深圳，还有一次会在印度的孟买或班加罗尔。整个项目呢，就是比较聚焦亚太新兴市场。所以才会有去安排中国和印度的集中上课和参观当地的企业。前三年因为疫情，很多线下集中上课或者企业造访都没有实现，尤其是来上海或深圳的那个 segment。据说去年去了东京，前年去了巴塞罗那，今年我想应该可以恢复来中国了。像这样的 EMBA program 其实也不少，比较有名的是伦敦商学院和美国哥伦比亚大学合办的 EMBA Global。我有朋友就是几年前读过这个项目。我们这个项目呢，去年在 QS EMBA Joint Program 里面排名全球第三，是高于清华大学与 Insead 美国西北大学凯洛格和香港科技大学的联合项目的。关于申请的条件，我把具体的放在了 show notes 里，感兴趣的可以点击进去看。对我自己来说，我觉得这个项目相对容易申请，是因为它不要求一定去考 G MAT 或者 E A， 但硬性要求是，如果你的本科不是在英语为主要语言的学校就读的话，比如说像我，我是在国内国内读的本科。就需要出具最近两年内托福八十七分和雅思七分以上的成绩来证明你的英语能力。相比于考几麦 a 当然准备雅思还是容易的多。我大概九年前考过一次雅思，当时是技术类，是为了 Relocate 去澳洲工作时要求要考的。我记得那时候写作成绩比较低，于是这次就买了本写作书，花了几周练习了大小作文，最后 Overall 考了个七点五，也算是过关了。第一轮的申请其实是去年十一月底截止的，后来又延长到十二月底。当时说第一轮提交可以免申请费，于是去年我就赶着待 e 烂钱提交了。申请文书是三篇 essays， 有常见的 Why this program and why now， 也有让你聊一聊一本影响你思考的书的这类题目。我那时候提交申请的时候，嗯 ，Chat GPT 还没上线。不然我觉得用它来帮我润色一下我的文章，其实应该也不错吧。后来还花了不少时间折腾我的学历认证，回我的本科和 master 的学校开各种的英文学历认证的证明，因为 UCLA 不接受电子版的，也是很奇葩。最后收到录取已经是今年三月下旬了。然后4月1号就开始 online orientation 了。今年这个项目也开始提供奖学金，我抱着试一试的心态申请了其中一个 entrepreneurship 的奖学金，竟然也中了一万刀，感觉还是蛮惊喜的。接下来说说这第一个 segment 的感受吧。3月底开始发 offer 后， 4月就开始有线上的 pre segment 的课了。我们第一个 segment 有两门必修课。Corporate finance 和 leadership and management skills， 因为要照顾到美国的学员，所以线上课一般选择在新加坡的周六早上八点半，也就是洛杉矶的周五下午五点半。我们其实也有 base 在美国东部的同学，那他的时间可能就更晚了。正式上课前，我们先会有一个学员的线上会，便于大家认识彼此。所以，其实来新加坡前呢，我们就大概了解了不少这一届的同学。课程的线上 pre-segment 会提前发一些阅读材料和视频，也有在线的教材可以看。NUS 的在线系统叫 Canvas， 拿到自己的学号登录后，就能看到教授上传的课件等材料。学生邮箱也要经常查看，几乎每天都有信息需要跟进。五月十三号是在新加坡的正式开课，我提前两天到的，住在学校提供的宿舍里，条件呢比较简陋，但好处是离 Business School 比较近，走路十分钟。校区有一个循环的校车可以坐，每十五分钟一班，两站路。这个项目提供早餐和午餐，都在商学院里。1 3号当天上午 orientation 的时候，吃早饭开始，就跟同学们熟络起来了。orientation 和 introduction 是和 NUS 的另一个 EMBA 项目一起进行的。这里说一下 NUS 的 EMBA， 他们呢有三个 EMBA 项目，一个是我们这个与 UCLA 合办的，另一个是他们自己的 NUS EMBA， 还有一个是全中文的 EMBA， 有不少国内的企业家和创业者来读，我正好就认识一个朋友在这个中文班就读。Orientation 当天呢，我们就跟 NUS 的那个项目一起，因为我们都是讲英文的。呃，他们今年这个项目好像有五十多个学员，比我们多一倍。Orientation 介绍了教授和 faculties，UCLA 的学术负责人也有从洛杉矶飞过来。当时我记得主持人有问，呃，谁飞来的时间最长？我们项目一个人说他是从美国费城来的，加上转机飞了二十二个小时，大家都哇。结果 ，NUS EMBA 那个项目，有人说它是从秘鲁来的，加上转机，飞了三十多个小时，大家哇的声音就更大了。可见 NUS 的吸引力还是蛮大的，都能辐射到南美洲了。后来就到了我们自己的 Breakout Session， 我们 Intake 19这次有二十六个人。其中有一个是去年底分到今年的，女生占比百分之四十六，据说是这个项目十九年来女生占比最高的一届，平均年龄四十岁，平均工作年限十六年，来自十个国家和地区，行业分布呢有生物制药、制造业、IT 软件、石油化工、纺织等，经典的 MBA 喜欢的 divers e 的背景，具体来说呢是。八个新加坡人，六个美国人，三个印度人，两个加拿大人，两个日本人，一个菲律宾人，一个澳大利亚人，一个马来西亚人，一个中国大陆的就是我，还有一个是台湾来的。这里讲讲我的这些同学们吧。嗯，有两个美国人，他们其实是一对夫妻，男生叫 Matthew， 来自田纳西州。女生叫 Cassia， 来自北卡罗来纳州，他们两个人现在都在洛杉矶工作。他们在我们来新加坡上课前的那个线上的 pre-segment 会议上就跟大家说他们是夫妻了。其实当时他们各自用各自的电脑在不同的房间 dial in， 如果他们不自己明摆着告诉我们，我们是肯定不知道的。有意思的是，后来我们知道上一届，也就是 intake 18也是有一对夫妻一起来读。他们据说一开始是没有跟班里的同学讲他们的关系，平时也不坐在一起。后来慢慢的，大家才知道他们是夫妻的。Matthew 是 Six Sigma 的黑带，也做 Six Sigma 黑带的培训师。他有一个自己的 consulting 的公司，是帮助中南美洲的香蕉农场。把砍下来的香蕉树里的纤维再回收利用做纺织品的。他曾经在厄瓜多尔工作时产生了这个 idea。那来读这个 MBA， 他其实想把这个生意继续做大。他和 Casia s 还资助了三个厄瓜多尔的孩子，给他们写信，并定期去探望他们。Casia s 在一个户外品牌 Pentagonia 工作。职位是 Material Developer， 主要就是做纺织材料的，比如一款运动衣怎么做能防水又轻薄。他们这个行业其实很多供应链是在东亚和东南亚，这也是为什么他想报这个 EMBA 的原因。Matthew 和 Casia s 都是属于特别有热情和活力的美国人，说话声音洪亮，肢体语言丰富，心地也非常的善良。嗯，我们班上还有一个白人女孩叫 Sierra， 她也是在 Pentagonia 工作。实际上就是她先看上了这个 EMBA 的项目，介绍给刚才的 c a s i a 然后 c a s i a 和她的老公 Matthew 也决定一起来上的。这口碑效应也是绝了。嗯，这六个美国人里还有一个是华人，是一个成都女生。很巧的是，我当时被这个项目录取的时候发过一个 Instagram， 我有朋友说他也有个朋友被这个项目录取了，于是就推荐给我认识，就是这个成都女孩。她现在在一家美国的 Web 3传媒公司做公关。另外一个美国人是个犹太裔，曾经在上海待过几年，有微信，还会一些中文，给我看过。他衬衣袖子上绣了他的中文名字的刺绣，也挺搞笑的。还有一个美国人是一位菲律宾裔的美国女生，她在好莱坞工作，在 Paramount 做 marketing。那再来说说我们这个项目里的 local 新加坡人。嗯，这八个新加坡人里，其中有一个是印度裔，他来新加坡已经二十多年了。他经历超级好，有一天还去跑了夜场的马拉松，回家睡了三个小时就又来上课。他其实是一个儿子都十二岁的大叔了，还能有这般经历，我也是很佩服。还有一个是马来西亚裔，他最近刚刚拿到了新加坡的身份。他在一家制药企业上班。剩下的几个都是本土的华人新加坡人，这里的华人其实都会讲普通话，他们的祖上大多都是福建和广东的移民。但大家为了尊重其他同学，一般还是讲英文，就是他们的 Singlish， 挺有趣的。这几个华人新加坡人的职业也都很多元化，有一位是新加坡航空的机长，是专门飞空客 A350 的，很有意思。我这次从上海飞新加坡来回就飞的是新航，就是 A350， 可惜不是他来开的。他现在其实已经是新加坡的 Aviation College 的 General Manager 了。管理飞行员培训的，嗯，他有三个女儿，大的都十七岁了。还有一位新加坡同学是在壳牌石油工作，他 orientation 那天中午跟我坐在一起吃饭。我问他具体工作在哪个地址时，他热情地打开 Google Map 给我看他工作的小岛，然后饶有兴趣地给我讲新加坡周边的这些小岛都是干什么用途的。比如有的岛是给服兵役的人在上面训练的，有的岛是做垃圾填埋的，有的岛上面就一个飞机跑道是给飞行员做训练的等等。我们班上还有一个印度女生也在壳牌石油工作，但他们两个并不认识，不在一个部门，因为上班也不在同一个岛。还有一个新加坡本地同学是张怡综合医院的外科医生，做上消化道手术的。他年纪看起来有些大，现在也是该医院的外科医学委员会的副主席了。其他国家的学员也很有意思，比如两个加拿大人里，其中有一个是我的高中同学，他是我们在第一次 online p r e s e n t a e i o n 时认出我的。在 Zoom 里给我发私信，问我是不是某某中学毕业的。我们其实是高三短暂的被分在过一个班里，并不是特别的熟，所以以至于我根本不知道他毕业后去了哪里。后来他把我认出后，我们单独又约了一次视频聊天，才知道他原来高中毕业就直接去温哥华了，在那边上学、工作、成家，后来也换了国籍，这一晃就十八年了。他学的是心理学，后来在温哥华政府旗下的 Work BC 工作，算是我们这届里专业背景非常独特的人。我觉得这非常有缘， 1 8年后天各一方的我们竟然又成了同学，十分的难得。另一位加拿大人是位保险行业的精算师，他是蒙特利尔人，也讲法语，现在呢他在菲律宾工作。他非常的温文儒雅，举手投足都很有 gentleman 的感觉。还有两位日本来的同学，一个女生，一个男生。女生之前在 Google 的东京工作了十二年，现在在亚马逊。我问过她几个我在东京 office 认识的同事，她竟然也都认识。于是我们的距离感觉就被拉近了很多。她是三个孩子的妈妈，但看起来完全就是个二十来岁的姑娘。另外，那个日本男生是著名的日本的电通广告公司的 senior manager。我也曾是个广告人，电通中国也是我之前做广告时有朋友会跳槽的一家大厂。有次吃饭，我跟他坐一起，一起聊他们的工作，聊了蛮久，挺好的。嗯，还有一个菲律宾人，他在保洁工作很多年，做财务的，现在在菲律宾的，现在在新加坡的 Shark and Ninja 工作。算是亚太区的 CFO 的角色，还有一个澳大利亚人在一家美资的矿场工作，那个矿其实是一个铜矿，也有金矿。地址呢，其实是在一个印度尼西亚的岛上，他也常住在那个岛。因为我有在澳大利亚生活的经历，我俩有一次吃晚饭，聊了很多他的工作以及澳大利亚的现状，有不少的共鸣。还有一位来自台湾的美女姐姐，她自己是一家公关公司的创始人，客户主要是做呃芯片和半导体的。十年前呢，她也在上海工作过，后来自己还出书做播客。我跟她说我也在做播客，我们什么时候搞一期联动？她也非常爽快地答应了。总之呢，这个小团体走到一起也是缘分。大家不同的文化背景、职业背景，在这十五个月里充分的融合与碰撞。人到中年还有这么个机会去打破边界、认识新朋友、尝试新事物，我觉得都是值得庆贺和珍惜的事儿。接下来我会访谈两个在新加坡的华人朋友，一个是去年被猎头从北京挖来新加坡做亚太区域总监的温迪。另一个是去年携家带口从美国硅谷搬来新加坡的 Connie， 在润新加坡变成一个热门话题之时，来听听他们对新加坡的看法，敬请期待吧。Got some good shade to celebrate all of them good days that are coming our way. I'll see you on Saturday.